0: Buenas tardes, bueno, por aquí Podcast Express, son 4 y 10 de la tarde y ando enredando desde ayer Gracias a Antonio Bru del podcast eh, Intersectando, que está en el, grupo del, en el grupo del podcast mío y bueno... Eh, eh, tiré ahí que quería Enredarme con Raspberry Pi Quería montar un NAS Y bueno, yo estoy Cero patatero de, de NAS Y de, bueno, NAS toqué muy poquito Un Un, eh, un Synology creo que era eh, De una amiga y bueno eh, Conozco más o menos lo básico de NAS Y, y De Raspberry no tení, Tengo una que no todavía no he llegado a configurar <coughs> Hasta ayer Y y de, de Nas, pues sabía que se podía montar algo con Arrasperry, pero no había tocado nada. O sea, cero patatero. Bueno, Antonio me dijo, prueba con Open Media Vault, que va muy bien. Y, y bueno, ahí me puse al lío entre ayer y hoy. Ahora estoy justamente cacharriendo un poco más en los ratos que tengo libre. Y bueno, ya tengo aquí medio... Me he puesto... Bueno, Instalé el sistema operativo en una Raspberry Pi 3 eh, modelo B, que ya tiene un tiempo, pero bueno, un giga de, de RAM eh, La tengo ya ahí funcionando al lado de la tele, le he puesto un disco, un disco externo con su alimentación propia de, del disco de, de un tera, un disco SATA 3 y, y bueno, ahora acabo de crear partición Bueno, partición De montar el volumen eh, le, le puse el tera completo Y ahí estoy peleándome con Ya tengo funcionando eh, Instalado, mejor dicho el, el... ¿Esto cómo se llama? El... Que me aclare, a ver Estoy aquí cacharreando con el cacharro este El... ¿Dónde es que está? A ver, si me aclaro Sistema de archivos, no Eh dónde están los servicios, se me perdió aquí, me falta algo por aquí, eh, no lo veo, bueno, muy, muy bueno, la verdad que el sistema de Open Media Vault es muy completo, tiene muchas cosas, tiene, se puede montar un servidor de FTP, se puede montar, eh, eh, bueno, discos en RAID, un montón de cosas avanzadas, se puede poner en un PC, yo no quería, yo lo que quiero es básicamente un NAS de andar por casa, mmm, con un único disco duro, poder acceder a ese disco desde fuera de casa, eh, poner un servidor FTP, que es algo que yo usaba hace más de 10 años en un PC y me podía conectar desde fuera, podía compartir cosas con amigos que tenía en Argentina o en Estados Unidos y ponía ahí cosas y desde otro lado las bajaban o me subían cosas al servidor. Pero hoy en día no hace falta tener un PC funcionando que eso hace un montón de ruido, que gasta... Electricidad por gusto Y la verdad que el tema de Raspberry es, es un mundo fabuloso La verdad gastan nada de electricidad Según estuve viendo una Raspberry tirando 24 horas al día todo el año Sin descanso gasta creo que 3-4 euros al año O sea es brutal Pongámosle un poco más con un disco duro mecánico Pero bueno, mmm, no es un consumo vamos es despreciable Básicamente lo que quiero lograr hacer es tener eh, acceso a eso, un FTP Acceso a copias de seguridad con alguna aplicación para eh, hacer copia de las fotos de los móviles Por ejemplo, de mí, de mi mujer, de mi hijo, lo que sea Eliminar digamos Google Foto, entre comillas O, o darle un backup mmm, ilimitado o que me lo limita el disco duro que yo tenga eh, donde tengáis mis fotos, ¿no? Y no estar preocupándome. Luego la gestión de torrent también con transmission en el mismo NAS, o sea, que el mismo NAS en la misma Raspberry que haga todo, que eso se hace con con ¿cómo se llama esto? Eh, ahora no sé por qué no me sale aquí en pantalla. Aquí en sistema que lo tenía cerrado en los plugins se instala el no, en oMV extras se instala por Docker, que ya lo tengo digamos eso ya arreglado eh, se pone el se habilita Docker se habilita eh, Transmission se habilitan bueno varias cosas eh, quiero poner también Plex quiero poner Transmission quiero poner como digo eh, también lo de Pi para el tema de filtrar publicidad y porquería en la red y también estoy viendo que se puede poner una una esto cómo se llama eh, una VPN VPN era así para tener bueno, un, una red privada, eh, para poder acceder desde fuera de, de, la, de casa, ¿no? fuera de la red, acceder de forma segura a lo que al, a la red sin que haya un peligro, o al menos pues poniendo todas las trabas posibles. Y bueno, estoy ahí metido, la verdad que es un tema muy apasionante, hay un montón de, de tutoriales en internet, Antonio me pasó, me dijo, mírate eh, de Mosquetero Web, que tiene, tiene una, una web, que es diario.mosqueteroweb.eu. Le estuve echando un ojo, pero justamente antes de que él me pasara esto, estuve mirando en YouTube y encontré un canal que la verdad que se lo curra bastante este hombre. Se llama Sir Gamba, S-I-R, espacio, Gamba. Es un, una persona aquí de España. Y... Tiene vídeos muy puntuales de cómo hacer tal cosa... Cómo poner, no sé... Plex en Open Media Ball... Cómo instalar Open Media Ball en Raspberry... Cómo tal... O sea, muy cortos de 10, 12 minutos... 8 minutos, depende... Y... Lo explica muy bien... La verdad son vídeos cortos... Vídeos... hay veces se acelera un poco... Y tienes que tirar para atrás... A ver qué fue lo que hizo... Pausarlo... Porque va... Un... A veces se dispara un poco este... Este... El autor, ¿no? El que hace estos vídeos... Pero bueno, quitando eso, que lo puedes... A ver qué hizo, porque hace 3, 4 pasos y ya te perdiste. Vas a buscar el primero y ya estaba por el tercero él. Entonces, bueno, YouTube. Tiras para atrás, no pasa nada. Se ve se vuelve a ver las veces que haga falta. Yo lo voy pausando. Tengo en una ventana eh, YouTube y en nuestra ventana eh, el, el navegador, ¿no? Otra pestaña, pero dividido para no estar... Cambiando de pestaña Lo que hago es pongo una pestaña en un lado de la pantalla Y otra en otro, en la otra parte Entonces de un lado tengo el vídeo Y del otro lado tengo el Open Media Vault eh, Que es un Digamos que es un gestor De, de, de NAS open source Gratuito Con un montón de agregados, un montón de cosas Bueno, es súper complejo Súper complejo, no, súper completo Bastante sencillo para todo lo que hace Tiene acceso por SSH o sea, lo genial de esto es que una vez que la garrasperry está funcionando, que es realmente fácil de poner a funcionar, lo único que necesitas es un cable de red, porque yo la tengo por cable al router, y un cable de, de alimentador, que vale un, lo tengo funcionando con un, un cargador de móvil de Huawei, es de 5 voltios, eh, eh, 2.5 amperes creo que era, y va perfecto la verdad. Siendo una Raspberry que ya tiene unos años, porque este modelo ya no es actual eh, Ahora le he puesto el disco de un Tera externo Y no necesitas ni conectarla por HDMI a la tele, ni conectarle teclado ni ratón, ni nada O sea, una vez que está operativa, ya accedes a través de, de cualquier navegador web Poniéndole IP de la, de la máquina, ¿no? Porque no deja de ser un ordenador miniatura, pero sigue siendo una máquina se accede por la IP y bueno, ahí ando estoy dando mi segundo día estoy, soy novato total y sinceramente muy, muy impactado por todo lo que puede dar este cacharro eh, me pensaba que iba a ser súper lento de, de usar la Raspberry que iba a ser una tortura porque tengo experiencia con un NAS de, creo que era sí, Synology, sí, es un Synology básico de, bueno básico los económicos, de, de dos bahías ¿no? Tengo una amiga que tiene uno Y estuve un poco cacharreando con él en, en su casa Configurando alguna cosa y tal Cuentas y poco más Porque la verdad no quiero volverme loco con, con ese tema de, de los NAS Y tiene demasiada cosa para mi gusto Tiene mucha mucha metralla dentro Mucha cantidad de software Mucha cantidad de... de por, de serie, quiero decir. Mi amiga no ha hecho absolutamente nada. Se lo dejó a una empresa funcionando para que le haga copias de seguridad, para que pueda acceder de fuera y dos chorradas más. Prácticamente el NAS ni lo usa. O sea, hace copias automáticas y poco más. Y, y lo noto que es súper lento. O sea, un NAS que te cuesta, no sé, doscientos y pico de euros, trescientos, doscientos cincuenta, no sé por dónde andan, sin discos duros. O sea, luego le mandas discos duros, dos discos que acepta este... Eh, suma lo que te cueste los discos ¿no? O sea que un NAS que como poco te cuesta 350, 400 euros eh, Está bien que es una gama De entrada para el hogar O para una pequeña oficina O no algo Tampoco es el más barato porque hay NAS de un solo disco duro Que eso pues bueno Es un NAS pero bien cutre No, no tienes copia de, de seguridad de ese disco Si se estropea el disco pierdes todo Bueno Vale, pero tienes un NAS de entrada no Pues este de dos discos Hace copia creo que uno sobre el otro eh, Pero lo noto que el uso De ese NAS Porque yo tenía planteado Bueno, me compro uno usado Un modelo más viejo Que seguramente consigo por, yo que sé 50, 60 euros algún NAS antiguo Que para el uso que le quiero dar Me sobra pero es que cuando me, me pongo a probar con este Synology, no sé bien el modelo, creo que en un DS 200 y pico, 200, no sé, algo así. Eh, no es tampoco muy muy antiguo, eh, pero sé que le costó un dinero, ¿vale? Entonces digo, pues, si es que es una tortura de usar esto, tarda en arrancar, tarda en hacer cualquier cosa, cualquier cosa que tocas tienes que estar actualizando. Y ahora, cacharreando con la, con la Raspberry, me doy cuenta de que, coño, no va tan... O sea, va más rápida en muchas cosas. Evidentemente tienes que reiniciar alguna alguna vez para que haga el cambio. Pero luego el, el, la interfaz que tiene, que es todo a través de web, a través de un, una, una página web, digamos, como si fuera un router, es inmediato. O sea, todo eso es clic en, en el apartado, no sé... Eh, fecha y hora, eh, red, eh, aviso, manejo, tal, ¿no? Haces clic, clic, clic y es inmediato Cosa que este NAS, que es un, un hardware mucho supuestamente más potente Con más RAM, con más, más grande, mejor ventilado con su fuente de alimentación O sea, está pensado para eso, no la Raspberry, que es un aparato, digamos, que le puedes dar mil usos Es muy, muy versátil pues yo noté que escenas, pues yo no no estaría satisfecho si me hubiera gastado, no sé, 300 euros en escenas por ejemplo. Me daría tortazos contra la cabeza. Me parece lento, lento, de, pero desesperantemente lento. Haces cualquier chorrada y espérate. Te logueas, espera que cargue. Ves eh, ahí el monitoreo de, no sé, de, 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 de PU, del de, uso de disco duro, el uso de los recursos, no sé qué. Y para... Tocar una pestaña y que cargue un gráfico tarda, tarda, refresca. Ves que como que está muy, y repito, no es que tenga 20.000 servicios habilitados. De hecho, está casi todo apagado. Digo, ¿cómo será esto si le habilitas todo? ¿no? Entonces dije, pues yo no quiero un NAS. De aquella época dije, ya no, yo no quiero un NAS. Y digo, bueno, ya que está aquí la Raspberry que la compré, al final no le di uso. Tenía pensado montar una videoconsola retro y demás que ya lo haré. Eh, porque lo bueno del Open Media Vault este Es que te permite instalarle varias cosas No solamente es un NAS y se acabó Tú puedes, eh, depende de, de, de la RAM que tenga la Raspberry de La tarjeta SD que le pongas, el espacio de almacenamiento y demás Le puedes dar más usos Así que bueno, ya cacharrearé un poco más a fondo ¿no? Por ahora estoy en la puesta a punto, digamos Estoy en puesta en marcha, mejor dicho Arrancando el, el NAS lo Quiero lograr A ver en estos días Lograr meter el Plex Y Torrent Y si pudiera el, el p -Hall. Ya con esas tres cosas ya estaría súper contento Y pues poder Descargar un Torrent, verlo a la tele Sin tener que estar, bajarlo con el ordenador Pasándolo a no sé dónde viéndolo desde la tablet Compartiendo con, no sé qué sé, con el Apple TV Cosas de estas, ¿no? Entonces de la manera más fácil que se automatice Y que y luego que esté ahí funcionando siempre Que yo pueda acceder desde, como digo, montar un FTP Y decirle a un amigo, mira, te lo dejo en la carpeta del FTP Entra, le creo su cuenta, contraseña y ahí está Y él sube un archivo, descarga un archivo Una especie de nube propia Con un disco duro que uno en cualquier momento puede... Eh, copiar ese disco, clonarlo a un disco más grande o incluso más, agregarle más discos duros porque la Raspberry chiquitita como es, este tiene cuatro puertos USB está bien que estos son puertos USB 2.0 porque es una Raspberry, como digo, más vieja pero a mí que más me da que tarde el doble el triple en copiar un archivo así si total está ahí, para subir una copia, subir una foto o conectarte y bajarte un archivo Desde fuera de tu casa O no sé, si te dedicas a temas de informática, eh, Tienes ahí tus programas más utilizados Te conectas, te los descargas No tienes que estar llevando pendrive ni, ni cosas, no sé Tener copias de cosas Y accesibles en todo momento Luego el tema de, como digo De intentar eh, usar un eh, Que aquí Antonio me pasó un enlace De que Justamente Mosquetero Web eh, Puso un post que pone eh, Adiós Google Fotos ¿no? Como que toca el tema de eh, Hacer una especie de Google Fotos Pero propio, en tu propio NAS O sea, en tu propia Raspberry En mi caso Lo bueno de este Open Media Vault Que lo puedes instalar en un PC Lo puedes instalar en un, en un PC con Windows Creo Lo puedes instalar en un PC con Linux Lo puedes instalar en una Raspberry y, y bueno, tiene su, su puesta a punto que hay que tener en cuenta, que la puesta en funcionamiento lleva varios pasos, hay que tener una ayuda siempre porque no es que es siguiente, siguiente y ya está instalado todo, hay que ver tutoriales y bueno, es un mundillo que te tiene que gustar como todo, ¿no? Eh, también le puedes poner Kodi, eh, cosa que yo mm, odio bastante a Kodi mm, Tuve mala experiencia siempre con Kodi Lo he logrado hacer funcionar, pero a mí lo que, no, lo que lo que yo no consigo de un sistema Es que tú tengas que invertir tiempo para estar siempre al, al día Con qué salió nuevo, con qué le tengas que estar haciendo un mantenimiento eh, cambiando repositorios porque este repositorio petó Entonces hay que poner otro El programa este que pusiste para ver No sé, pelis piratas o series O canales de televisión de todo el mundo Tipo IPTV, digamos eh, Petó, entonces tienes que cambiarlo Y tienes que entrar y hacerle esto y hacerle lo otro Y luego la interfaz que tiene eh, Iba a decir XBMC porque... Cody es XBMC, el, el padre, digamos, de Cody es Xbox Media Center, ¿no? Que ese sí lo usé en su momento en un Xbox, en la primera que salió, que la, la tuve, la tengo por ahí. Y ese sí me, me dio satisfacciones porque el XBMC en su momento yo hacía FTP, me conectaba desde el ordenador de, en casa, ¿no? Con, con cable, con cable de red, al router, a un switch y demás yo bajaba cosas en el ordenador, las pasaba por FTP a la, a la Xbox, eh, películas, series, incluso imágenes de juegos de la Xbox, las bajaba, las pasaba por la intranet, entre comillas intranet, no, de dos tres ordenadores en casa, las pasaba al disco duro de la consola y, y luego jugaba sin tener que tener el DVD, sin tener que quemar un DVD, sí, y jugar ese juego meterlo en un DVD, en la bandeja, cerrar, que cargue, ¿no? No, 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 lo habían hecho de tal manera, que había una... no, ya no recuerdo cómo era, no pero tú tenías un menú donde elegías qué juego querías, le dabas play, le dabas un botón y empezaba a funcionar ese juego. O sea, ocupaba espacio en disco duro, pero tú subías ahí, la tenías que subir con un programa aparte, bueno, era una historia que en su momento tenía ganas y y tiempo para hacer eso hoy en día ya que le den morcilla a la consola eh, me me lo ocurre y lo logré hacer con tutoriales con la página de esta web eh, recuerdan el otro lado punto net donde creo que todavía existe donde hay unos tutoriales muy bien muy bien hechos todo en texto nada de vídeos ni nada de esto y, y bueno logré meter a camino un Xbox en, un Xbox Media Center XBMC, en esa consola, aparte la usaba como consola normal, podía jugar los juegos originales y demás, pero podía haber series, podía haber películas, me las bajaba, con me acuerdo en esa época con el Emule, las pasaba por el FTP que estaba instalado, un servidor de FTP en la, en la consola y un cliente en el, en el PC, ¿no? entonces me, me pasaba las películas, me pasaba las series, lo que fuera, y luego en la cama, con, su, con mi mando, con mi mando de cable en esa época y tal, eh, encendía la consola, encendía la tele, me metía en la camita y con el mando ponía play, ponía pausa, adelantaba, no sé, series, películas, los juegos, etcétera. Eh, pero con Cody, que básicamente es lo mismo, no es lo mismo, porque le han metido, le han metido, le han metido, y sí, habrá gente que le guste, habrá gente que idolatre a Cody, que le parezca Cody maravilloso, pero a mí me parece un puñetero coñazo Cody. ¿Por qué? Porque hay que estar poniendo los repositorios, bajándote el archivo por aquí, yendo al otro menú por allá, eh, actualizando el no sé qué. Eh, es un coñazo de configurar, y aparte de configurar, porque dices, bueno, lo configuras una vez y ya te olvidas. No, no te olvidas. Porque en algún momento va a petar En algún momento lo vas a tener que actualizar En algún momento algo va a dejar de ir Y ya me pasó Entonces como me pasó varias veces Dije que le den morcilla a Cody No quiero volver a saber más nada de Cody Y mucha gente dice No, pero es que va bien, es que ahora cambia Y lo miro y es siempre lo mismo Entonces digo, Cody, que le den por culo Está Plex, que es mucho más sencillo Aparentemente hay un uno que se llama A ver si lo encuentro por aquí eh, t, 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 es un plugin de esto, es un extra. A ver que me salió fuera la sesión. Eh, Jelly, no sé qué. Jellyfin creo que es. Creo que es Jellyfin. Es una especie de. ¿Cómo se llama? De, de, de plugin o de Docker o de lo que sea. Que hace las funciones de, de Plex. Pero totalmente open source, gratuito y tal. Bueno. Puedes usar Plex sin, sin llegar a pagar Porque las funciones básicas que son gratuitas en Plex Ya te sirven no te Funcionan bien, vamos Cubre las necesidades de uno Así que bueno, por ahora yo tiraré con Plex Porque está más que probado Va muy bien, es el que la gente, la mayoría de la gente usa Y bueno, pues eso es lo que quiero lograr Tener Plex, tener eh, Torrent eh, Probar también cómo va hole Que... Según bien tutoriales, está genial El tema de que te frene toda la publicidad Banners en tu red, en tu tableta En tus móviles, en tus ordenadores Que tengas en tu, en tu casa, en tu red local con Configurando el pijol y las DNS y no sé qué más Pues ya está, te frena toda la porquería Y, y bueno, quiero cacharrer, quiero probarlo Así que bueno, eso, muy contento con la, con este descubrimiento me tenía que poner, tenía que llegar el día bueno, gracias a Antonio Una vez más Por decirme, prueba con este Porque iba a probar otro que se llama Creo que Open v, U, Open, ¿cómo era? Open o Libre o Free FreeNAS, perdón, FreeNAS Que ahora creo que cambió de nombre Pero el FreeNAS como que No sé, sigue funcionando Pero Pero no es lo mismo Y este Open Media es el que todo el mundo utiliza y bueno, este canal que les digo, Sir Gamba, S-I-R y luego Gamba, como una gamba De hecho tiene un icono de una gamba con, como con gafitas creo que es, está súper curioso eh, Está muy bien, la verdad que a este tío se le ocurra eh, Hace unos vídeos bastante bien explicados y, y sencillos y bueno, a prueba de torpes, ¿no? Así que bueno, esa es la que quería compartir a Antonio ahí por, por la info que me pasó. Él tiene... Él, bueno, él ya es cacharrero viejo con las perry. Y bueno, controla bastante. Y, y nada, eso. Comentarles los pasitos que estoy dando. Y, y a ver que, que, a dónde llego, ¿no? Tampoco me pretendo hacer aquí el experto al NAS porque no lo soy. Ni, ni me quiero complicar mucho la vida. Yo lo que quiero es eso. Un NAS con... Gestión de torrent, poder hacer acceder desde fuera, un FTP, eh, eh, puede que VPN y, y bueno, el tema de pijol, y ya con eso me doy por, por. satisfecho, no. No quiero estar haciendo muchas más cosas. Sé que hay montones de cosas más que se pueden hacer con un NAS, pero no paso, no me. No me voy a calentar la cabeza mucho con eso. Y después lo que sí me gustaría probar también, es el tema de. aunque sea en otra Raspberry, porque bueno, tampoco se puede pretender que un cacharrito tan eh, básico haga... Darle todo el trabajo a la pobre, ¿no? Que esté ahí haciendo de todo eh, Porque podría tener otra tarjeta microSD, cambiarla y estar... Eh, eh, depende del uso cambiar la tarjeta, ¿no? Para no estar borrando configuraciones ni nada Pero por el coste que tiene, pues bueno Compraré otra... Probaré con esta a ver qué tal va En otra, en otra micro CD. Y si veo que me convence, pues bueno, pillaré una Raspberry Pi 4, seguramente más, más potente, con más, más fuerza, con más RAM, para darle un poco más de caña. Por el tema de, de retropa y todo esto, ¿no? Para probar juegos viejitos y. como. como, no sé, Play 1 y Nintendo y todas estas cosas antiguas que ya están todas. Eh, forman parte de la nostalgia de uno, ¿no? de, de cuando era niño o no tan niño ya. Y para que la prueben bueno, los hijos de uno y bueno, recordar eh, épocas en las que ibas a casa de un amigo a jugar con el Commodore, porque yo no tenía no tenía ordenador, no tenía computadora, y la época del Spectrum y la época del Commodore, donde yo que sé, iba a jugar, me acuerdo, a casa de un compañero de colegio que tenía un Commodore 64 iba a jugar a, eh, ¿cómo se llamaba este juego? joder eh, Tenía el Barbarian, me acuerdo, y había uno que jugaba al dun al, ah, ¿cómo era? Uh, al, al, joder, Doom, Doom, no, ¿cómo se llamaba? Uh, el Gauntlet, ah, el Gauntlet, me acuerdo. Tenía el Gauntlet o el Gauntlet 2, y claro, hoy en día los ves esos juegos y te entran en ganas de llorar, porque los gráficos que tienen pues la de horas que nos echábamos con esos benditos juegos y, y con unos mandos que eran un palo con dos botones o sea era lo más rústico que había pero bueno, eh, y cargando que para cargar un juego de esos había que, eso sí que era tener ganas de jugar, porque había que estar con una cinta de cassette en Argentina se llamaba dataset, el aparato donde ponías la que era propio de la, de la Commodore ¿no? Que lo podías hacer con un, con un cassette de cinta ¿no? También se podía hacer Pero lo, lo suyo era usar el dataset Que era una especie de, de cassette pequeñito Y se conectaba a al, la al Commodore Y bueno, ahí había que hacer unos ajustes de azimut con destornillador, estar toqueteando para alinear cabezales Bueno, tuve una faena para, grabar, para cargar un juego y Porque en esa época disquetera, disquet de 5 cuarto no tenía, no tenía mucha gente, valía un pastizal y Lo más popular era la, la cinta cassette, ¿no? el cassette de toda la vida Y, y bueno, tuve una, una historia una aventura Pero nunca pude comprármelo en esa época no, no se podía y bueno, mi primer PC ya fue, un como dije en algún episodio, un 486 con disquetera de 3,5 y medio y disco duro y, de, y demás. Así que no viví esa época del dataset, del, de la cinta de cassette para cargar juegos. La viví, digamos, de costado, ¿no? En, yendo a casa de amigos y así. Pero bueno, poder jugar esos jueguitos un poco, aunque sea para... Recordar viejas épocas y, y bueno, mostrar a mi hijo Mira, con esto se jugaba Cuando yo era más Crío y no tan crío ¿no? Con 14, 15 años por ahí Así que eh, Tener ahí Un poquito de experiencia De, de volver a probar eso Es una manera fácil ¿no? Porque con emuladores en PC se puede hacer Pero es un poco Un poco coñazo, sinceramente pero se lo han trabajado muy bien la gente de, de RetroPie y hay otra más también que no recuerdo el nombre que digamos que te lo dan todo preparado para que metas la instales el digamos RetroPie y ahí tengas todas las ROMs tengas toda la acceso a a un montón de contenido sin tener que complicarte la vida no digamos que instalas y a jugar me elige plataforma y poco más Cosa que bueno eh, Las veces que yo lo probé a hacer eso en PC Había que estar bajando ROMs Había que estar haciendo un montón de lío Y luego que el Windows que no emulaba bien Que, que no iba como tenía que ir Al final pues no hacías nada no Así que bueno gente eh, Quería comentarles esto Estoy entusiasmado ahora con la Raspberry Pi Un cacharrete muy molón Y la verdad que alucina lo chiquitito que es Todo lo que tiene Porque tiene 4 USB Tiene HDMI ya eh, de Salida de audio Que le tiene Un llave auricular Aparte Bueno Acepta todo Teclado ratón Tiene Bluetooth También Tiene Wifi O sea Tú dices Pero ¿Cómo coño Meten ahí dentro? Es que es súper compacto La plaquita sola es, es de chiste La puse en su caja De en, el, en la caja de, de Raspberry Pi también Que la, la compré Y lo que sí le voy a poner Le voy a dejar la tapa abierta Para que no acumule calor Porque ese chip que tiene Pues creo que es un Broadband Broad, Broad, No me acuerdo ahora Broad Bueno el, Uno de los chips que tiene calienta Cuando lo estás usando un poco Se nota que calienta Así que le voy a mejorar la disipación le voy a poner unos, unos eh, disipadores de estos de, de cobre ¿no? eh, pegados al chip Y le pondré alguna, algún ventiladorcito, algún, le haré algún apaño para que le meta aire Vende un montón de, de accesorios y si no le haré yo uno le pondré en la, Donde va la tapa le pondré un ventilador de, de tarjeta gráfica o de, de estos de torre no, no muy bestia y que fuerce y que meta aire aire forzado para que ventile ¿no? Porque si bien no calienta demasiado Eso con el tiempo y si va a estar siempre funcionando Pues terminará chicharrando la pobre tabla, la pobre placa ¿no? Y los chips y lo que tenga También depende del uso que uno le dé Pero bueno, lo iré probando Por ahora la tengo abierta Como eso trae una tapa que la puedes poner o no Está sin tapa para que no acumule calor Y ya con eso pues Está un poco mejor que Un poco más ventilada Digamos Así que bueno, esa, esa era la Lo que le quería comentar La verdad que contento con Con lo que voy logrando Y con todas las posibilidades que da Y todo gratuito porque Un disco duro de un Tera que no estaba usando La Raspberry, bueno, la compré Hace año y pico y no la, no la Llegué a usar porque me faltaba el cargador, porque no sé qué. Bueno, al final quedó, quedó, quedó y nunca lo usé. Y, y bueno, poder tener lo que uno quiera, porque prácticamente es una videoconsola retro, es un NAS, es un FTP, es un servidor de páginas web, eh, un, un VPN, puedes, puedes meter un cortafuego, puedes meter mil cosas ahí dentro. O sea, es un, una nube propia. Ahora que está con el tema de... de, de Google Photo que es de pago que no sé qué, pues bueno ahí, ahí te puedes montar tu tu Dropbox eh, digamos privado y después está todo el tema de privacidad no que lo que está ahí es tuyo lo controlas tú te tú te lo guisas tú te lo comes no hay no tienes ningún tipo de que te espían que pagas que bueno tiene sus ventajas y sus desventajas como todo eh, el disco puede cascar y pierdes todo pero bueno te pones otro disco, también puedes hacer esto mismo, supongo, con, con, con más discos duros y hacer un RAID. De hecho, el, el Open Media ball tiene, entre las opciones está RAID. Puedes montar volúmenes ahí, hacerte un RAID de 2, 3, 4 discos, los que sea y, y ya la seguridad de los datos están vamos más que, más que asegurada, vaga la redundancia, porque... Si pones dos discos y peta uno, pues bueno, tienes lo mismo en el otro. ¿Que no quieres complicarte con eso? Bueno, cada tanto haces un clonado de un disco a otro que tengas por ahí y el, el de la copia segura seguridad lo apagas y lo guardas y cada tanto vuelves a repetir la copia y bueno, puedes hacer una, una copia así media cutre de andar por casa, pero bueno, si casca ese disco, pues la última copia que tenías es mejor que no tener ninguna. Y no hace falta que tengas disco en RAID ni nada. Así que bueno chicos, los voy dejando por aquí. Les pondré enlace de, de lo que les estuve contando. También del, del podcast de Intersectando, de Antonio. Y bueno, eh, agradecer una vez más por la ayuda que me pasó. Por haberme dicho prueba con esto. Porque la verdad que está muy, muy bien el sistema. Y, y es muy muy versátil y muy completo ahora hay de todo, hay cosas que no, no usaré, pero bueno, como todo ¿no? así que nada, los dejo por aquí, les mando saludos y bueno, eh, esto de un podcast al día no, no va a ser la costumbre así que no, no se sé mal no sé mala costumbre en que no va a ser así así que nada, venga, gracias a los dos personas, que César y Carlos, que me han comentado por iVox, e me han dejado unos mensajillos ahí, así que ya les he respondido Gracias ahí César y, y Carlos que está en Manresa. Y nada, saludos y hasta el próximo podcast.